0: Las personas, las personalidades, profesiones, los oficios, las ocupaciones Todo lo que describe la actividad de cada uno En Blue Jeans, yo soy Bueno, yo soy, no yo María Clara, sino la sección sí. <risa> Autora del libro Experiencias con el Cielo Es un libro bien particular Escrito por Elsa Lucía Arango, ella nació en Manizales y es egresada de la Universidad Javeriana de Bogotá y está especializada en medicinas alternativas o complementarias. Este libro tiene el prólogo de Santiago Rojas y habla justamente de esa relación que queda y que de pronto la gente cree que se ha roto cuando muere alguien muy cercano y muy querido para nosotros. Uh -huh, uh -huh. Y haya tenido experiencias muy particulares, eh, justamente con sus pacientes en 30 años de experiencia, y es lo que nos va a contar, porque es que hasta las mascotas juegan acá, las mascotas que se mueren. Sí. ¿Y qué no, en... Tragedia total. Claro. Con, con una se muere una mascota que lleva varios años. Claro, exacto. No, sí, claro. Es que es un más. miembro más de la familia. Ay. ...es un miembro más de la familia... ...así que pues la hemos invitado hoy... ...justamente... ...para hablar de ese paso... ...de este mundo... ...al cielo... ...como ella lo ha querido llamar... ...doctora Elsa Lucía... ...muy buenos días...
1: ...buenos días María Clara... ...y todos los oyentes... ...¿cómo están?
0: ...bueno muy bien... Eh, ...dentro de lo que... ...leí en el libro... ...lo que dice usted... ...es que pensó que más bien... ...cuando se fuera a retirar de su carrera... ...iba a escribirlo... ...y decidió hacerlo ahora... ...¿por qué
1: una editorial me lo pidió Mira, realmente queríamos escribir un libro para niños sobre la muerte porque gran parte de las creencias inadecuadas que tenemos sobre la muerte y lo que ocurre al morir lo aprendimos de pequeños sí. de que alguien nos enseñó que había que tener miedo que el susto, que qué terrible morirse o que uno nunca iba a ser lo suficientemente bueno para poder llegar al cielo entonces queríamos escribir un libro porque cuando mis pacientes han muerto pues muchos han dejado niños pequeños ...y poderles explicar qué pasa con su papá o con su mamá o con su mascota... ...pues a través de un texto o un libro me parecía algo maravilloso... ...así que fuimos a ofrecerle con Ani Acevedo un libro a una editorial... ...que estaba interesada en estos temas. Cuando escucharon las historias que les narré sobre mi punto de vista... Mm. ...que no es solamente el mío, lo comparte mucha gente que ha tenido experiencias similares... ...me dijeron que escribiéramos para un libro para adultos... ...entonces algo que no iba a escribir porque realmente no, no sabía si iba a tener acogida... Pues lo escribí ahora y realmente me ha he agradecido mucho al cielo la acogida que ha tenido el libro.
0: Es muy interesante, porque habla del, del paso de ese umbral de la tierra al cielo. Es uh -huh. la
1: comunicación entre dimensiones, pues es importante que entendamos eso.
0: Exacto, y ese es el punto al que quiero llegar, porque uno dice, bueno... Mmm, ...no sé, quienes hemos experimentado la muerte de una persona muy, muy cercana... ...que
1: somos todos, María Clara. Que,
0: ...bueno, sí, es verdad, es ah, verdad, en algún el, momento alguien exacto. se muere tempranamente... ...el abuelo,
1: sí. el tío, la mamá, el papá, la mascota... ...amiguitos
0: la del colegio, compañeros exacto. de la universidad, hay cosas por el estilo, vecinos del barrio, en fin... ...yo creo que todos hemos pasado, como usted muy bien lo dice, por esa situación... ...pero cómo se llega a esa conexión, esa conexión? porque aquí el tema es como el duelo y cómo seguir conectados... Sí, mira,
1: eh, es bien interesante, puede que no te lo alcance a aclarar todo en una respuesta, Sí. pero desde la antigüedad hay un grupo grande de la humanidad que ha percibido y ha visto a los seres que se han ido de nuevo en su mundo interior o exterior. Mm -hmm. ¿Qué significa esto? Que mucha gente se ha comunicado con las personas que se han muerto... ...pero cuando hablamos de la muerte es simplemente una transición al paraíso o a otra dimensión espiritual... ...o sea, nadie en realidad se muere, dejamos un cuerpo físico... ...entonces ¿qué haremos que la muerte es dejar el cuerpo físico, ¿de acuerdo? Sí. ...y pasar a otra dimensión... ...entonces como algunas personas que estamos en la dimensión terrestre... ...la que llamamos, eh, la que vemos pues, uh -huh. con los ojos y escuchamos con los oídos... ...y sentimos con nuestra piel y sentidos... ...pues esa no es la única dimensión... ...es como si una hormiga... ...dentro de un hormiguero pensara que es el universo... ...pues sí. le falta mucho por conocer, ¿de acuerdo? Claro. Entonces es como si esa hormiguita pudiera de pronto... ...comunicarse con lo que ocurre afuera... ...en el, en la otra dimensión fuera de su hormiguero... ...entonces... Eh, ...videntes, psíquicos, mediums... ...gente en meditación... ...ha podido comunicarse... ...y gente también común y corriente... ...después de la lectura del libro... ...varias personas me han contado que ellos han visto... A ...sus seres queridos de pronto a medianoche levantarse y ver a alguien con uno de ser queridos dándole un mensaje,
0: o sentirlo,
1: o, o sentirlo, sentirlo, o percibirlo, hmm. pues mira la idea del libro no es que la gente empiece a decir yo voy a ver a mi papá o a mi mamá, para hmm. nada, eso aunque se dan esos fenómenos son como tal fenómenos, pero aprender a cerrar los ojos en su mundo interior y abrirlos al mundo espiritual, todos los podemos hacer Uh -huh. aprender a comunicarse con ellos, a hablarles, alguien dice, pero es un monólogo, sí, al principio es un monólogo, como cuando uno reza, al uh -huh. principio es un monólogo, pero uno de pronto va escuchando y sintiendo señales de Dios acompañándolo a uno.
0: Claro, eh, yo quería, en, en ese punto, y me parece tan importante, cómo lograr esa comunicación, porque hay una parte en el libro que dice, cómo conectarse, cómo uh -huh. hablar con ellos, y es, y es justamente eso, usted habla de, de una práctica que es como cercana a la oración, y esto para las personas que están viviendo un duelo muy cercano o, como dice en el libro, gente que lleva años llorando a la persona que se fue y no se ha desprendido.
1: Entonces, mira, yo creo que precisamente cuando yo cierro los ojos me aíslo del mundo externo y entro en mi mundo interno y es allí donde están las puertas a la otra dimensión. Ah. Por eso la mayoría de nosotros, pues en lo posible, cuando oramos, a veces cerramos los ojos, cuando si vas en el carro manejando pues no. Mm. Pero eh, lo mejor es sacar tu ratico interior, cerrar los ojos, sentir que tú abres unas dimensiones, unas puertas, eso no es tan complicado, como como hablas con Dios, simplemente pensar mm. en la imagen del ser querido, mm. saber que tus vibraciones, tu corazón tu corazón, no, Lo que emite tu corazón Que son tus sentimientos Llegan hasta ellos Y ahí se crea ya un diálogo Eso no es tan complicado Y uno cada rato escucha respuestas eh, Que puede ser a través de una sensación de paz A través de pronto que suena la canción Que exactamente te trae el mensaje que tú querías O de pronto te sientes inspirado A abrir el libro en la página exacta Donde está el mensaje Pero quiero que esto no significa Que uno se vuelva como dependiente De que el otro guíe mi vida, ¿no? Igual que cuando uno tenía a su madre o su compañero Ajá. para com, digamos para compartir ideas, pero las decisiones de vida las tiene que tomar uno. Ellos también les aportan herramientas, sentimientos o fortaleza, sí. pero el que tiene que manejar la vida y tomar las decisiones es uno mismo. Pero uno se puede apoyar en ellos. Y cantidades de veces... Eh, ayer vi una película muy bonita en que un muchachito estaba yendo a tomar su metro y su, se había muerto hace poco muy poco su, su hermano mellizo mm. y de pronto se le cae la cachucha y por ir a buscarla, pues no puede lograr montarse al metro, Exacto. y el metro eh, ese metro eh, ese, ese el transporte estalla en una bomba que fue la bomba de Londres, mm. y después el hermanito se comunica a través de un medio diciéndole, mira fui yo el que te tumbó la cachucha, entonces mm. muchas veces cosas que nos pasan, si sí son ellos interviniendo pero porque uno está dispuesto a hacer su parte en la vida, ahí es cuando ellos pueden intervenir, como Dios, cuando tú no quieres ser nada, Dios tampoco hace nada, pero en que si uno da un paso hacia él, él da 100 hacia nosotros. Exacto. Uno de los mejores regalos que tenemos y creo que se nos da es este libro albedrío, ¿no? Entonces, mm -hmm. si creer o no creer. Esto para aquellas personas que también creen. Hay personas que creen en una nube, en angelitos vestidos de blanco y otras personas, tal vez me pongo más de ese lado,
0: en una cuestión de una energía que se Exacto. va transformando y en donde podría llegar a colaborar a otros sistemas energéticos, en otros planos.
1: Y ahí está, la otra, está el otro grupo de las personas, que también hay que integrarlos a la charla, que no creen nada, que dicen, no, yo ya me morí, yo ya quedé, y ya está, y nadie de se acuerdo. acuerda. Que también, ¿cómo hacer para que esas personas eh, vean esta parte, o, si es que existe o no? Mira, o yo cómo era, tratar yo de atea. hablar yo chiquita sí. fue atea, entonces te uh -huh. entiendo eso. Era atea por desilusión, sí. porque decía, bueno, no puede existir un Dios que permita todo esto que ocurre. Pero las experiencias de vida y el leer, porque realmente hay gente que ha pasado por esas experiencias en el mundo, por estas sí. reflexiones sobre la decepción, han existido en el mundo. Entonces, cuando uno estudia sobre el budismo, sobre el hinduismo, o sea, la, el, el ser humano es brillante, inteligente y ha tratado estas dimensiones y estas profundidades sobre el porqué y el para qué de la vida. Y hay gente que ya ha encontrado respuestas sí. mucho mejores y más inteligentes que nosotros. O sea, que vale la pena apoyarse en ellos. Y ellos tuvieron, muchos de ellos, experiencias reales, no fueron elucubraciones, sino experiencias con otras dimensiones. Experimentaron la divinidad, experimentaron el amor y la compasión, sanaron de muchas cosas y percibieron esos otros mundos. Yeah. Entonces, yo me apoyo en ellos y por sorpresa, para sorpresa mía, yo empecé a ver, eh, estando en consulta, seres de luz que se formaban ahí y, y acompañaban a los familiares y me daban mensajes contundentes y claros de que, quiénes eran ellos y el mensaje era tan extraño para, para mí pero para la persona era totalmente clara lo que les decía entonces ahí ya no cabía la duda sino el tratar de aprender a hacerlo un poco mejor comprender un poco más esas dimensiones y lo que ellos quieren contarnos y es, ha sido como mi oficio no para el que le pueda servir compartir esas experiencias en el libro también recojo experiencias de muchos médicos sí. que han hecho ex estudios uh -huh. extensivos. Helen kubler Ross, Elisa kubler Ross, estudió más de treinta mil casos de personas que tuvieron experiencias cercanas a la muerte y volvieron. Uh -huh. Entonces, si me permite la experiencia del hormiguero, eh, las hormigas no saben cómo qué pasa en el mundo, pero mandan enviados y a medida que ellos llegan, saben por el tipo de hojas o por la forma en que se, el tiempo que se demoran en llegar o si no llegan, si hay peligros. Por pues resulta que la humanidad ha enviado ex, eh, exploradores al mundo del cielo y muchos han venido a contar y sus historias son tan parecidas y tan iguales que no puede ser que miles de personas, porque son miles, se estén inventando una realidad claro. de otra
0: dimensión. Usted tiene en el libro un proverbio tibetano muy chévere que es dice lindo. Todo el mundo muere, pero nadie está muerto. Es espectacular. Y ¿no? lo complementa con una frase del Papa Francisco donde dice Nunca he visto un camión de mudanzas detrás de un cortejo fúnebre. Claro. Nunca. No. Pero existe un tesoro que podemos llevar con nosotros. Un tesoro que nadie nos puede robar que es lo que hemos ahorrado, que no es lo que hemos ahorrado, sino lo que hemos dado a los demás.
1: Eso es maravilloso, es el resumen de lo que hay que hacer. Aquí vinimos a este planeta a dar y compartir. Los que están arriba ya se vieron a sí mismos juzgándose si han hecho bien esa tarea. Entonces desde allá nos vienen a ayudar a decir, mira, la puedes hacer mejor incluso que yo.
0: Hmm. Claro, bueno, y le quiero preguntar ya para terminar, porque infortunadamente se nos está terminando el tiempo, de un tema que es muy, pero muy difícil, con una experiencia que narra ahí que se llama De la oscuridad a la luz, y es la inspiradora experiencia de una madre que pierde a su hijo, y es ese duelo de los hijos tan difícil, y eh, en alguna parte del libro eh, está también cómo los hijos que, que parten, que mueren... Tratan de decirles a sus padres, no sufran que yo estoy bien, estoy eh, feliz donde me encuentro Y valoran todo lo que sus papás hicieron por ellos Entonces la pregunta aquí es, ¿cómo decirles a esos padres que están por perder a sus hijos O que ya perdieron a sus hijos, cómo llevar un duelo tan absolutamente difícil como ese?
1: Mira, esto es como una fractura, la fractura va a doler Yo no le puedo decir a nadie que haya perdido su hijo O sepa que está a puertas de perderlo, que no duela Ay, claro. Pero que el amor que se tienen es la red que lo repara El saber que se van a un sitio maravilloso Desde el cual ellos van a tener encuentros frecuentes con los que se quedan Eso da una esperanza y un alivio Y lo que yo veo es cuando esos jóvenes Que son básicamente los que más he visto en consulta Vienen a decirle a sus padres que los aman que están atentos, que están muy frecuentemente con ellos, si uno abre el corazón a esa experiencia, uno de pronto cambia su dimensión de vida y sabe primero que ellos aceptaron irse a temprana edad, mm. que eso nos cuesta, pero lo que yo les entiendo es que ellos sabían que venían, ese era su tiempo, digamos, en el drama del mundo, hay gente que cuando uno va a alguien, va a una obra de teatro, tiene líneas de 10 minutos y otros la pueden tener las dos horas de la presentación, claro. y que ellos se mantienen con amor cuidándonos. Entonces pues yo creo que la forma es entender que el amor permite pasar a la otra dimensión y no perder al ser querido. No vamos a volver a ver el cuerpo físico, eso es cierto, es irreparable. Pero aprender a seguir en el diálogo de amor, de alegría, de esperanza, de consuelo con ellos, sí. Y eso es lo que yo he tenido con padres y madres que a través del tiempo los he podido acompañar en su diálogo, en su, uh -huh. su duelo. Y ese último texto de Patricia Orozco de West uh -huh. es maravilloso para cualquier padre que esté enfrentando esa situación.
0: Claro. Dice, definitivamente, caminar por el dolor es diferente para cada persona. Solo deseo que tome de esta experiencia lo que le pueda servir para tratar de mitigar su tristeza. Es parte de lo que dice eh, la noticia, porque además eh, su hijo estaba en el ejército. Ah, eh, o claro. sea que la pérdida, pues obviamente es de una manera muy difícil... ...cuenta su experiencia, cómo desarrolla el duelo... ...y en fin, y también habla de algo que me llamó mucho la atención... ...y es de las mascotas. Sí,
1: sí, mira, eso para mí fue de las cosas más... ...por un lado esperanzadoras, yo tengo perros, los adoro... ...y esta experiencia de ver que las mascotas no desaparecen... ...que las mascotas también tienen cuerpos de luz... ...que acompañan a sus dueños también y que en el cielo también tiene un espacio con los dueños o, o familias que ya se han ido mm. entonces después empecé a estudiar si yo era la única que tenía esa como casi que sea alucinación y no, eh, en los textos de millones más serios todos describen las mascotas y en las culturas budistas y tibetanas todos hablan de que las mascotas, en general los animales tienen un aspecto de su conciencia que también trasciende y los que tenemos animales sabemos que esa miradita a través de sus ojos, esos sentimientos Simplemente no son un juguete, son reales, allá. son un ser que está allí.
0: Bueno, pues ahí está el tema. El libro, Experiencias con el Cielo, una manera espiritual de comprender la muerte, el duelo y la vida en el más allá. Un último minutico para preguntarle, doctora Esa Lucía Arango, cómo prepararse para partir, porque eso es parte también del libro. Uh -huh.
1: Mira, creo que la mejor preparación es vivir una vida con amor en lo que uno puede y con amor no es perfecta porque todos tenemos carácter, tristeza, mal humor pero buscar hacer el bien aquel que busca siendo el bien su cuerpo su alma está ya luminosa y el momento en que sale de su cuerpo va a partir al nivel de la luz que le jala ¿cierto? Mm -hmm. si alguien ha estado con rabia, odio resentimiento sus sentimientos son pesados se va a un sitio donde no es tan bonito entonces la mejor preparación es una tener una buena vida y segundo saber que uno va a llegar al sitio más lindo que hay realmente al paraíso entonces uno debe dejar de deslizar su corazón, su espíritu, su conciencia, el lugar de la luz y saber y estar claramente convencido que desde allá puede ayudar con mucho amor a los seres que aún deja acá.
0: Bueno, ¿y las almas en pena?
1: Las almas en pena requieren toda una ayuda. Son personas que se llenaron o de tristeza, o de duelo, de rabia, de cualquier sentimiento, incluso simplemente de apego que dejaron su familia, o que no alcanzaron a hacer lo que creían que deberían hacer. Para ellos la oración, que es una vibración de amor, ayuda mucho. Y decirles mentalmente, si tú eres amiga de alguien y tú que crees, de pronto uno pasó, no sabes decirle, recuerda buscar la luz, recuerda pedirle a la figura de, de amor de Dios que, un, que cada uno tenga, que puede ser Shiva, Cristo, Jesús, porque pues, los católicos no somos los únicos que existimos en el planeta sí, y para sí. todos está la luz, que la busquen y es como si tú llamaras una ambulancia, viene alguien a rescatarte y bastante más efectivas que las de la Tierra. Sí. Pero hay que tener el libre albedrío, me encanta que usaron en la palabra albedrío del libro, sí. que es la elección de decir, no quiero seguir aquí envuelto en la tristeza, quiero pedir ayuda para evolucionar a la luz y al amor.
0: Ay, qué bien. Pues doctora Elsa Lucía, eh, muy chévere su libro, muy interesante, eh, y nos acerca a una realidad que culturalmente nos ha marcado como un signo de tragedia que es la muerte y que es algo inherente a la vida misma. Claro, es lo único seguro que tenemos. Exacto. Pues que tenga un maravilloso resto de Semana Santa y gracias por compartir. Muchas gracias,
1: espero que el libro le sea útil a muchas personas. Claro que sí.